0: Hallo, Hallöchen, guten Tag, willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid bei Call Her Daddy. Nein, Spaß. Wir sind wir jetzt out. Sorry, ich habe ich hab Call Her Daddy, war früher ein Podcast, der einzige, den ich gehört habe. Und ihr könnt euch auch vorstellen, warum. Ich meine, wenn man jünger ist und so gar keine Ahnung hat, was abgeht und so. Hört euch mal Call Her Daddy an, da, da kriegt ihr auf jeden Fall den Tee. <lacht> Heute... Gibt es ganz schön viel Musik und auch, ich meine, jetzt gerade Coachella. Coachella Weekend One ist vorbei und es ist viel passiert. Viele Leute sind da, viele Leute sind aufgetreten. Ich glaube, viele deutsche Menschen haben auch released, tatsächlich. Ich meine, wir reden auch so ein bisschen hauptsächlich über Deutsche meistens, aber Lea und Louvre 47. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil Louvre 47 noch nie gehört. Und ich finde den Namen lustig, weil dieses Louvre im, im, in Paris, man sagt es ja wahrscheinlich nicht Louvre, so wie ich es gerade sage, ähm, das ist ja das wird ja anders geschrieben, aber er schreibt so, wie wir deutsches aussprechen würden. Und vielleicht war es so ein Gag. Mich würde mal interessieren, wie der Name entstanden ist. Äh, der Song heißt Pass auf mich auf. Lea ist ja eh so ein Haushaltsname irgendwie und released ganz schön viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jede zwei Wochen schon so über Lea reden, <lacht> vielleicht kommt es mir irgendwie nur so vor. Ich weiß es nicht. Der Song heißt Pass auf mich auf und sie sagen, Liebe kann eine Droge sein. Doch was passiert, wenn man merkt, dass die Droge einem nicht mehr gut tut? Diese Fragen werden nicht von Lea und Louvre in ihrem neuen gemeinsamen Song beantwortet, zumindest nicht in letzter Konsequenz. Stattdessen zeichnen sie ein klares Bild von einer Beziehung, bei der beide Parteien eigentlich besser untereinander dran wären. Ich finde auch so, für mich ist es so, wenn, wenn man sich verliebt, ist es wie so eine Droge. Und was Menschen ganz gerne machen, ist Love Bombing. Das heißt, dass sie für einen Monat dir alles geben. Dich behandeln wie eine Queen, als wärst du deren Freundin. Man redet über alles. Man, man zeigt sich seine, seine Insecurities. Man, wirklich Love Bombing des Todes. Dann sagen, die boah, das ging mir gerade zu schnell, man ist so bro, das warst du, du bist zu schnell gegangen, nicht ich. Hä? Sorry, es wurde gerade ein bisschen lauter, aber ich sag nur so, ich verstehe dieses Prinzip von Love Bombing nicht. Lass doch langsam angehen, umso schöner ist es. Aber dann ist es halt wie so eine Droge, weil sobald dann die Person wegzieht, also von der Beziehung, dann ist es so wie so ein Entzug und man hat das Gefühl, es fehlt einem was, obwohl man ja eigentlich davor auch voll war. Man war ja vollkommen, aber man hat dann das Gefühl, den, die Illusion, dass man es nicht mehr ist. Weil die Person den Platz in deinem Leben so prominent gemacht hat. Also es ist echt eigentlich gottlos. Ähm, deswegen passt der Song auf jeden Fall gerade auf jeden Fall zum Mut. Wir machen ihn mal an. Was zählt ist nur? Das Jetzt und Nichts danach. auch wenn ich dir ja, ich äh, finde ihn ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich hören würde, aber an sich ist es auf jeden Fall eine interessante Sache. Next up haben wir Marjan und ich liebe ihn. Ich habe ihn neu entdeckt ähm, durch Schmidt und mir werden gerade auch voll viele Schmidt-Tool-Videos auf TikTok vorgeschlagen und ich muss sagen, dass ich dann dadurch mir richtig viele Schmidt-Songs in meiner Playlist gemacht habe weil ich einfach ich war so wie ich war wie Patrick bei SpongeBob ich war irgendwie unter einem Stein die ganze Zeit ich habe nicht mitbekommen und wusste gar nicht, dass der so gute Songs hat das hört sich auch so kacke an aber ja manchmal sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr in seiner eigenen Region recherchieren ähm, und Mayan ist bei diesem Panikweiß Song über den wir letztes Mal geredet haben das Feature drauf gewesen und hat jetzt ein Album draußen eine äh, EP sorry eine EP und er verabschiedet sich wohl von seinem alten Sound und will ein bisschen mehr in seine Wurzeln zurück. Und der Fokus-Track heißt für jeden, aber nicht für dich. Und ja, es gibt auch ganz viele Songs in der EP über die Drogen, Exzesse, Liebeskummer, Selbstfindungsphasen, Freundschaft und Trauerphasen und all das. Also ein sehr emotionales, überladenes Projekt, finde ich, was ich richtig cool finde, weil... Ich finde irgendwie, ich habe nichts mehr satt, als Songs zu schreiben, wo man irgendwie ins Gefühl hat, ist da überhaupt irgendwas so, gibt es da eine Message oder wird da nur rumgetrillert, wissen wir nicht. Wobei, bei ihm ist es, glaube ich, was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Mayan, Majan, Majin, May, <lacht> Mayan, Mayan, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sage immer Mayan. Und der Focus track also für jeden, aber nicht für dich, so schön. Weil er sagt basically so, eine andere Person sagt so, sagt so zu einer anderen Person, du kümmerst dich um jeden, aber nicht um dich. Du bist gar nicht eine eigene Priorität. So, du gibst, 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 aber dir selber nicht. Und ich glaube auch, dass sich das jeder mal ans Herz legen kann, weil wir oft äh, irgendwie uns selber so selbst beleidigen im Kopf und die ganze Zeit so einen Negative self dialog haben. Und alles, was wir machen, ist immer scheiße und, oh, gerade läuft nicht. Aber wenn ich meine Freunde angucke, würde ich niemals sagen, ja, bei dir läuft ja gerade auch nicht so, ne, oder du bist gerade voll und produktiv dich mal an, oder hey, warum isst du denn jetzt einen Keks oder so, und irgendwie hast du jetzt deine, deine, bist du asymmetrisch, so. Keiner be behandelt sich so gegenseitig, außer, ich kenne ein paar Jungs, die auch gerne sagen, dass ich huste wie ein Kind, aber <lacht> das stimmt natürlich nicht. Von dem abgesehen, dass es auch Leute gibt, die auch kritisieren über einen, ist es ja meistens so, Familie und Freunde und Leute, die man liebt, würdest du ja niemals so kritisieren, wie du dich selber kritisierst, und deswegen finde ich das irgendwie... Äh, schwierig, dass wir das alle immer so machen oder die meisten. Next up haben wir Calvin Jones, Born to Break Your Heart. Ich bin übrigens gerade davon überzeugt, dass der April mein Herz brechen will. Und ich habe auch letzt gefragt, ob Tim an April glaubt und seitdem kommentieren und schicken mir Leute Nachrichten immer wieder, ob ich denn an, an April glaube. Und ähm, ich glaube, ich glaube nicht mehr an April, weil alles kratzt, juckt und niest. Ich möchte nicht an April glauben, weil ich einfach nicht will, dass ich eine Pollenallergie habe, weil I'm new to this. I didn't know. Ich wusste das nicht, dass man dass ich sowas haben kann. Ich denke immer, ich bin Superwoman, aber bin ich nicht. Egal, zurück zu Kevin Jones, Born to Break Your Heart. Cooler Song, ich muss sagen, richtig cool am Anfang, hört sich das so an, als würde man von einer Party, von einer lauten Party, die Tür schließen und ins Bad und dann hat man nur noch so die Party so vernuschelt. Ähm, mega cooler so, wie sagt man das, ein kleines, ach, creative direction <lacht> zu dem Song, ja, äh, sehr cool und deswegen fand ich es irgendwie auch satisfying. Es gibt so, auf, wenn ihr mal richtig in einem Film sein wollt, auf YouTube gibt's 4D-Audios oder... Ähm, bestimmte Songs, aber you're at a party in a bathroom und du hörst dann, wie Leute rein und rauskommen, du hörst so die Party im Hintergrund, aber der Song läuft halt bei der Party. Es ist unfassbar. Oder so, du bist in einem Stripclub, das gibt's auch noch. <lacht> das ist richtig lustig. Also, wenn ihr mal einen Song richtig experiencen wollt, als wärt ihr im Raum mit dem Song, dann zieht euch das mal auf YouTube rein. Ja. Der Song ist äh, ganz cool, ist aber ein Anti-Liebeslied über eine ausweglose Situation zwischen zwei Menschen, die füreinander gemacht sind, aber irgendwie dann doch nicht. Das finde ich gibt's eigentlich nicht. Entweder du bist füreinander gemacht oder nicht. Weil wenn du es dann nicht bist, dann warst du nicht füreinander gemacht. Er sagt, das Schöne ist, dass die Geschichte ein Happy End hat, denn die Frau hat mittlerweile einen neuen Partner und ich einen Song. Und das ist doch alles, worum es geht, oder nicht? Calvin, you are a toxic mother -effer er sagt, ja, ich, ich bin einfach, meine Lebensaufgabe war es so, dein Herz zu brechen, so damit du jemanden Besseren finden konntest und so. Was eigentlich ganz Süßes. Aber ich glaube auch wirklich, dass man Menschen trifft, äh, dessen Aufgabe in deinem Leben ist, dir eine Lesson beizubringen, dass man irgendwas durch die lernt, weil die irgendwie dein Herz brechen oder so. Und jeder hat so die Aufgabe bei einem anderen Menschen. Und ich finde es aber interessant, dass er sagt, ja, ich habe einen Song bekommen und sie hat einen neuen Partner. Also eigentlich ganz gut. Stimmt auch. Ich denke mir auch immer so, wenn jemand mein Herz bricht, danke für den Song. Weil ohne die würde ich wahrscheinlich gar nicht die Songs geschrieben, also schreiben können, die jetzt auch schon draußen sind. Also, it's crazy. Alter, wir haben so eine geile Kombo. Es haben einmal Scissor und Doja karten Song rausgebracht und Ice Spice und Nicki Minaj. Und alle waren so. Haben das so wieder so gegeneinander gemacht, so wäre es besser. Aber ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, welcher Song besser ist, weil ich finde beide unfassbar. Einmal Kill Bill, kennen wir alle schon von Scissor. Doja ist ja meiner Meinung nach eine der talentiertesten Female Rappers und Singers. Also sie ist ja unfassbar kreativ. Und das Krasse ist, normalerweise kommt bei einem, so einem Duo und dann das Feature kommt ja meistens bei der zweiten Verse oder in der Mitte des Songs oder am Ende, aber Dojo kommt einfach direkt rein, mit Bars, einfach Bars, sehr Oldschool-Rap, also nicht so Pop-Schema, sondern richtig, richtig krasser Text, auch so ein bisschen sie ist so diejenige, die den Ex gerade umbringt und sie erklärt so, wie das so vorgeht, wie das so war und alles mögliche, also es ist sehr, sehr cool. Sie schreibt auch sehr picturesque, wie sagt man das auf Deutsch, äh, visuell und das ist mega, mega cool, deswegen zieht's euch mal rein also ja Ice Spice und Nicki Minaj auch krasse Combo Alter boah Princess Diana ich liebe einfach den Flow von Ice Spice und der ist keiner hat den und ich weiß auch nicht wie sie darauf gekommen ist aber und Nicki ist halt eh alle meinten so ey... Wenn der British Accent bei Nikki rauskommt, then you know it's real. Dann weißt du, es wird viel zu gut wieder. Wir erinnern uns an die alten Zeiten. Nikki und ihr British Accent, wow. Next up haben wir Georgia Smith. Und ich habe das Gefühl, dass Georgia gerade so einen kleinen Image-Umschwung hat, weil ihr Coverart und wie der Song aufgebaut ist und alles Mögliche sehr alternativ. Sehr alt, also sehr, sehr, sehr... Berlin-Bergheim-Vibes alles. Ich weiß nicht, ihr müsst euch das mal angucken. Aber es ist auch so ein Überraschungsding gewesen und mit so einem intensiven Video und es handelt anscheinend von einer von so einem Streitgespräch mit einem verflossenen Liebespartner, der ihr halt unterstellt, sich verändert zu haben und sie sagt halt so, Bitch, what the fuck? Äh, pff, darf ich doch? Finde ich cool, ich liebe ihre Stimme, aber der Song ist mir, kann ich irgendwie nichts mit anfangen, weil der wirklich sehr besonders ist, aber so besonders zum Punkt, wo ich das Gefühl habe, es war so ein Song für sich selber, was ich auch richtig gut finde. Ich meine, man soll die Musik auch für sich selber machen und ähm, es war so ein Song, den, glaube ich, nur sie wirklich versteht im Ende, aber auf jeden Fall trotzdem richtig cool. Letzter Song ist von Hero, die beiden haben einen Song rausgebracht, was ganz lustig ist, so ein bisschen über Inflation und alles wird halt teurer Aber man denkt sich so, alter, ja, dann nimm doch mein Geld, Bro, so Gurken, Käse, Netflix-Abo, alles wird teurer und die beiden dachten sich so, ja, Inflation, fick dich und hier ist jetzt eine Hymne und ähm, so ein bisschen so ironisch, also so, ja, dann nimm mein Geld, also, aber eigentlich will man das ja auch nicht wirklich, aber mit so einem... We ich stehe auf, wenn man sich mit einem weinenden Auge immer so an, an den sinkenden Kontostand reinzieht. Ja, ist auf jeden Fall gerade, die Welt ist, äh, ich hasse so eine Gespräche, aber Welt ist gerade nicht so optimal, sagen wir mal so. Ich meine, man kann auch auf, auf Wolken schweben und so ein bisschen versuchen, es zu vergessen, was ich immer mache, weil ich kann auch nichts machen. So. Ich kann ja nicht bei der Bank anrufen und sagen, yo, könnt ihr mal damit aufhören jetzt? so Oder bei der Welt, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall gar nicht so geil. Was auf jeden Fall eine Bubble ist, ist Coachella. Leute gehen hin. Ich weiß, dass auch deutsche Influencer da sind. Dahlia, Marek Fritz und so weiter. Aber natürlich auch Leute wie, keine Ahnung, Kendall Jenner und Bad Bunny wurden gesehen. Die Dating-Rumors waren auf jeden Fall richtig. Haley und Justin, ähm, Noah Beck und Dixie wurden mal wieder Reden gesehen, freundschaftlich. Ich finde, dass Charlie und Landon richtig süß aussehen. Wer ist noch süß? Mm, Madison Beer. Oh, sie sieht so geil aus. Ich kann nicht. Ich kenne niemanden, der so krass aussieht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was das Universum in ihr Getränk reingemacht hat. Ich Ich weiß es nicht. Und wo sich die Leute richtig gefreut haben. Leute, ich bin raus. Leute dachten ja kurzzeitig, Sean ist schwul. Dann dachten Leute erst mit seiner Masseursin zusammen, die irgendwie 40 ist. Und was habe ich euch ganz am Anfang gesagt? Faye hatte recht. Deswegen liebe ich diesen Podcast, weil wir einfach ein paar Monate später sagen können, es hat sich aufgelöst. Meiner Meinung nach, habe ich ja gesagt, der Breakup ist fake, weil sehr viel Fokus auf deren Beziehung war und es, glaube ich, viel mehr kaputt gemacht hätte, als den bringen würde. Und die sind die ganze Zeit noch zusammen gewesen, glaube ich. ganze Zeit. Die haben sich einfach nur auf Secret immer getroffen, sich richtig Mühe gegeben, weil einfach die Beziehung dadurch viel mehr healthy war. Und haben dann halt so PR-Stunts gemacht. Denkt ihr wirklich schon, setzt dich auf einen fucking Mountain und die Leute fotografieren, obviously, wie er mit dieser Yoga-Lehrerin da einfach chillt und kuschelt. Könnt ihr knicken. Das, ma das, das macht kein Mensch. Gerade wenn du weißt, dass du die Person gerade erst kennengelernt hast und das nicht weißt, wie lange das hält als Promi. Achtest du sehr darauf, mit wem du draus fotografiert wirst? Und ja, Camilla, Cavello und Sean haben rumgemacht auf dem Coachella und waren die ganze Zeit am, am Kuscheln und Tanzen und auch obvious, also nicht geheim oder so, also vor allen. Und meiner Meinung nach war der Breakup tatsächlich einfach nur äh, vom Management und von allen so, okay, ich glaube, ihr wollt es machen, okay, dann machen wir das, weil Beziehung ist sonst kacke. I don't know. Ja. Liebesrecht zu haben. Äh, ja, Headliner sind Blackpink, Frank Ocean, Bad Bunny und Rosalia. Rosalias Set war unfassbar. Du hast noch nie gesehen. Sie ist sogar ohne Schminke aufgetreten. Ich finde es auch so geil, weil warum, warum muss man auch eigentlich? Ihr Husband kam wieder auf die Bühne. Sie sah sehr glücklich aus. Frank Ocean, irgendwie wurde das wohl nicht gelivestreamt. Und alle waren so, what the fuck? Warum wurde Frank nicht gelivestreamt? Frank Ocean ist der interessanteste Künstler auf dieser Erde, weil er so mysteriös ist, aber die Menschen so am Ball bleiben. Es wurde nicht gelivestreamt. Dann, es gab kein Merch, da stand einfach No Frank Ocean Merch. Jetzt machen Leute Merch von diesem Sign, was da hing. Also die Leute, es ist wirklich krank, wie sehr Leute obsessed sind. So, wenn der eine bestimmte Transition hatte bei seinem Set, die Leute waren so, hast du die Transition gehört? Von Keiner achtet so sehr auf Sachen wie die Leute bei Frank Ocean. Sein Bühnenset war auch sehr interessant. Ähm, müsst ihr euch mal Bilder und Videos angucken. Und ja, er hat ja immer seine großen Kopfhörer an, wie wenn Kinder bei Basketball spielen oder so sind. Oder Konzerten haben die ja diese großen Kopfhörer auf den Ohren. Die trägt er immer, wenn er auftritt. Finde ich richtig süß. Weil er hört dann einfach die Crowd nicht. Vielleicht hat es irgendwas zu bedeuten, dass er irgendwie nicht davon beeinflusst werden will, wie viele Leute klatschen oder wie viele Leute schreien. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein sehr mysteriöses Konzert und er hat es auch einfach geschafft, dass alle wieder drüber reden und, und ja, es ist einfach Frank Ocean, so ich kann, ist für mich voll das Phänomen. Leute haben auch Fotos von Boxen gemacht, die backstage standen, so Transportboxen mit, da war sein Logo drauf und die Form davon und Leute dachten, okay, vielleicht kommt eine Schneemaschine, vielleicht macht, macht er so Schnee für einen bestimmten Song und ich war so, oh mein Gott, Leute, what the fuck, ich hab ich, keine Ahnung. Oder so Taylor Swift wird ja von so einem, in so einer faken, Transportationsbox mit so Wischern, wo so Cleaning-Stuff drin ist, immer zur Bühne gebracht und die Leute haben es jetzt auch mittlerweile rausgefunden. Also kann sie eigentlich auch hinlaufen. Aber ja, sehr lustig. Ah, Millie Bobby Brown ist verlobt und sie ist 19. Woo, Alter, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt gerade einen Heiratsantrag zu bekommen. Ich wäre so, nein. <lacht> Dankeschön. Nee. Egal, wer es ist, ich wäre so, nein. Na? Würde mich jetzt Justin Bieber fragen oder so, würde ich wahrscheinlich ja sagen. Aber trotzdem, trotzdem voll cool für sie. Ähm, Ariana Grande hat auf TikTok ein Video hochgeladen, sehr süß, wo sie darüber redet, dass Leute vielleicht aufhören sollten, über Körper zu reden. Generell, sie meint auch ob positiv oder negativ, warum wird darüber geredet? Schön, deine Beine sind so schön, hä? Hey, also weiß ich nicht. Sie sagt irgendwie, es muss gelassen werden, weil die Leute halt sich voll Sorgen um sie machen, weil sie irgendwie, die Leute sagen irgendwie, dass sie mega dünn geworden ist und sie sagt, mir geht es jetzt viel besser als als es mir ging, als ihr fandet, dass ich schön war. Und ähm, I respect that auf jeden Fall sehr. Und wer auch mit neuer Musik begonnen hat, Katy Perry. Und irgendwie war Northwest auf der Bühne und hat hallo gesagt. Leute, keine Ahnung, momentan ist echt so wild einfach. Die Welt ist ähm, am Ausrasten. Ähm, und ich bin auch am Ausrasten. Ich habe heute wieder zum ersten Mal Vocal Coaching seit langem und ich habe echt Angst. Und ich habe immer davor Angst. Und ich weiß nicht warum, weil ich das super mein Safe Space ist. Aber jedes Mal davor bin ich so... Will ich es will am liebsten wieder absagen. Ich weiß nicht warum. Aber ich darf es nicht absagen. Faye, du darfst nicht absagen. Ich würde sagen, wir hören uns am, Don, am Donny am Donnerstag. Und ja, love you guys. Bye.